0: さきちゃんですも,もはや、早寝でも何でもなくなった今日この頃ですけれども、こんばんは。えー、お元気でしょうか今日は、マタイの福音書、11章の12節から19節まで読んでいきたいと思います。ちょっとね、ここの箇所は、11章ね、この、この後の、えっ、ー、と、19節以降もそうなんだけど、とっても大事なところだし、とっても難しいところで、全部難しいんだけど、正常は。<笑>難しいんだけど、ここはね、本当にね、えー、難しいと思いましたね。っていうのが、あの、解釈がね、全然違う部分があるんですよ。今日タイトルにしてますけど、あの、天国は激しく襲われているっていうところなんですけどね。まあ、とにかく読みますよ。マタイの福音書、マタイの福音書の11章12節から、バプテスマのヨハネの時から、今に至るまで天国は激しく襲われている。そして激しく襲う者たちがそれを奪い取っている。すべての預言者と立法都が預言したのはヨハネの時までである。そしてもしあなた方が受け入れることを望めば、この人こそは来たるべきエリアなのである。耳のあるものは聞くがよい。今の時代を何に比べようか。それは子供たちが広場に座って他の子供たちに呼びかけ、私たちが笛を吹いたのにあなたたちは踊ってくれなかった。弔いの歌を歌ったのに胸を打ってくれなかった。というのに似ている。なぜならヨハネが来て食べることも飲むこともしないと、あれは悪霊に疲れているのだ、と言い。また、人の子が来て、食べたり飲んだりしていると、見よ、あれは食を貪さぼる者、大酒を飲む者、また、酒税人、罪人の仲間だ、と言う。しかし、知恵の正しいことは、その働きが証明する。はい。どうですか<笑>なんかピンと来ましたあのー、今日初めて聞く人がね、もしいらっしゃいましたらね、こな何言ってんだろうそもそもマタイの福音書ってな何の話っていう話、ところからわかんないかもしれませんけれども、えっと、今ですね、私はマタイの福音書を勉強してて、それで、えっ、ー、と、毎日ね、少しずつ進めていって、今日分かったこととか、を、えー、ちょっとね、皆さんに分かち合うっていうか、えー、なんかこう、言わずにはいられないっていう<笑>はい、あのー、そうなんですよ。周りにクリスチャンがいないんでね、なかなか。こんなことがね、分かったんだよってね、言いたいけど、なかなか言えないので、ちょっと一人ごとのようにですね、毎日配信しているんですけれども。あのですね、この<笑> 12節のバプテスマのヨハネの時から今に至るまで、天国は激しく襲われている。そして激しく襲う者たちがそれを奪い取っているっていうところはね、ここはね、あのね、えー、っと、ものすごくね、解釈があの、難しい箇所の一つと言われているそうでですね。えっとね、私もね、いくつかこう、いろんな方がおっしゃってるのをね、拝見したんですけれども、うーん、違うね。で、あのね、一つはね、この天国が激しく襲われているっていうのはどういう状況かっていうと、一つの説はですよ。例えば、なんていうかな。えー、っと、そうね。電車に、朝の通勤ラッシュの電車、電車あるでしょ。例えば空の電車とかがあるとするでしょ。わーっとホームに来るとするでしょ。そしたら、人がわーっとこう電車に殺到するじゃないですか。ああいう状況。っていうのが一つ。意味分かりましたかあの、要するに殺到している状態、人が。うわーって。それを、あの、天国を激しく襲われているっていう表現で表しているんだっていう説なんですよ。私ね、この普通にね、なんかこう、かんなんていうの、もう、聖書の全く知識がない人間としてですよ。これを、これを読んだら、あんまりプラスのイメージには見えないんですけども、えー、っと、天国に人が殺到しているイメージって言われたら、んーって思うんだけど、結構こういうふうにおっしゃる方をいらっしゃるんですよ。で、もう一つがですね、は、えっ、ー、と、さっきのプラスのイメージなんですよね。要するに天国に人が殺到しているっていうイメージね。そして、もう一つのイメージが、マイナスのイメージでね、要するに、あの、激しく襲う者たちっていう人たちが、三国の到来を邪魔している。天国の到来を邪魔している。っていう捉え方激しく襲う者たちっていうのは誰のことを言ってるかっていうと、もう散々出てきましたけど、以前にもね、パリサイ人とか、サドカイビトっていうね。まあ、パリ、ほとんどパリサイビトですけど、立法学者とか、祭司っていう、当時のイスラエルの宗教指導者たちが、三国の到来を邪魔しているんだよ。バプテスマのヨハネの時から今に至るまで、ね、は、奪い取っている。激しく襲われている。っていう、もう、なんていうの、最悪の状況。っていうことらしいんですね。私はね、やっぱりね、後者の方そういう、こう、あの、邪魔してる方の方が、えっ、ー、と、いいんじゃないかなと思うんですよね。ちなみに、しえっ、ー、と、新共同役では、ここはなんていうか、今私読んだのはね、交互役なんですけど、え新共同役では、彼が活動し始めた時から今に至るまで、天の国は力ずくで襲われており、激しく襲う者がそれを奪い取ろうとしている。って書いてあるんですね。まあ、なんか素直に取ったらそっちじゃないかなって私は思うんですけれども、結構ね、なんかね、あの、要するにその天国に入ろうとして、人が殺到しているっていうふうに捉えてらっしゃる、解釈されている、えー、方もいらっしゃるみたいですね。私は多分後者じゃないかな、と思いますけれども、ちょっと、これはね、まあ、うん、どうなのかなっていう感じですけども、そうじゃないとなんか意味が通じないような気がするんですよね。どうし、あの、天、天の三国に人が殺到する、もう激しく、その、えー、なんて言うんでしょうね、その、恵みをもう奪い取ろうっていうぐらいの勢いで、もう我も我もと、えー、殺到しているっていう解釈であればですよ。ね。この、まあ、日本人って、うんなんか、あの、まあ、日本人でっていうかね、例えばね、これは、えっとね、松本牧師っていう、あの、シンガポールの教会の牧師戦、牧師をされている、あの、YouTube でね、まあ、有名な方ですけど、あの、その方はおっしゃってるのがね、韓国ってすごいね、もうものすごいね、もう何千人も入れるような教会、大きな教会があってね、そこに、日曜日礼拝があるでしょそしたらね、もうほんね、一遍じゃ入りきれないから、あの、ものすごいね、やっぱクリスチャンが多いからね、韓国って。バスでみんな来るんだって、バスで。信じられる<笑>バスで乗り付けてね、そしてね、もうね、もう、おいも若きも、その、教会に、の礼拝に参加しようと思ってね、バス停からもうめっちゃ走るらしいんですよ、ダッシュ。で、そうじゃないと、はい、ここまでって感じで、締め切られちゃうから。だから、もうね、何としてでもね、礼拝に行こうと思って、参加しようと思って、めっちゃ走るらしいんですよ。だから、それを見て、その松本牧師は、あー、なんか、すごいなー、やっぱりその、なんていうかな、こういう、こう、アグレッシブっていうか、アグレッシブさがやっぱ日本人には足りないなと思って、やっぱこういうふうにこう恵みを得ようっていうのは、そういう、なんていうんかな、ガッツっていうか、そういうのが、やっぱ必要なのかなとかね。もう礼拝とかね、日本人だとね、結構ほら、何でも、例えば、えっ、ー、と、人のね、なんかこう、講演会とか行ったら、その、一番前の席って敬遠するじゃないですか。なんか日本人って割と。ね。私割と前の方行くんですけど、で、後ろの方に、こう、ちょこっと座るじゃないですか。前の方に行けばいいのにね。遠慮して。う韓国の人違うんですって、韓国のクリスチャンは。もう、我も我もと前に行くらしいんですよ。だからそういう違いを見て、あの、ここの聖句を思い出して、ああ、やっぱりその、奪い取るぐらいの勢いで、その恵みをつ獲得しようっていう、あの、そういう姿勢っていうのは大事なのかもしれないなって思ったって、昔はね。だけど、ここの意味は多分違うなと。どうしてかっていうと、恵みっていうのはね、信じたら受けられるんですよ。で、天の御国に入れる人と入れない人っていうのは要するに信じるか信じないかの違いだから、別にそんな殺到しなくてもいいわけですよ。もう人数制限ないから。このね、キャパ、キャパシティがそんな、あの、狭くないから。だから、あの、ここで、例えばその、恵みをね、奪い取ろうと、我も我もと、するっていうのは、やっぱりね、おかしいと、思ったと。で、正しい、正しいと思われる解釈は、やっぱりその、パリサイ人とか、サドカイ人が、三国の到来をね、イエス様とヨハ、マップアフテスマのヨハネがね、こう、みんなに告げ知らせている、福音を告げ知らせてますよね。三国が来るからみんな、悔い改めて、ね、神の国を,あを待ちなさいっていうね。それを邪魔してるじゃないかと。っていうふうに言ってるところだよと。いうのが多分おそらく正しいんじゃないかと、その、松本牧師はね、おっしゃってたんですね。私も、あ、そうだ、そうじゃないかな。だから普通に頼んだら激しく襲われてるって言ったらあんまりプラスのイメージじゃないですよね。うん。まあ、その言語がどういうふうになってるかわかりませんけども。まあ、そっちじゃないかなと私も思います。で、13節。すべての預言者と立法とが預言したのは、ヨハネの時までであるっていうのは、うーんと、この、この聖句でわかるのは、えっとね、ヨハネの、ヨハネが、ヨハネの時まで、ヨハネの時まで、すべての預言者と立法とが預言したのは、っての旧約聖書のこと、旧約聖書の、えー、時代。この、えっとね、ヨハネは預言者ですよね。ヨハネの前の、えー、預言者は、最後の予言者で、マラキっていう方なんですね。で、マラキから、もう一時ですね、何百年だっけ ?400 年ぐらいね、えー、っと、予言者が出なかったんじゃないかな確か。っ私言ってませんでしたっけなんで、その間ですよ。その間に、こういうパリサイ人とか、そういう立法学者がすごい、あの、たくさん、ね、出てきて、まあ、聖書をね、聖書とか立法を研究したりとかね、解釈したりするのはすごく大事なことなんだけど、ただそういうふうに勉強しているだけだったらよかったんだけど、その神様が作ったそのモーセの立法っていうところに枝葉をどんどんつけちゃってね、なんかもうややこしいことになってしまったんですよ。その、なんていうか、人間が勝手に、あの、いろいろ決まりごと作っちゃって、それでもう、なんていうのイスラエルの人、民が、疲弊してたんですよ。うん。っていう経緯があるんですけども、で、ヨハネってじゃあ、新約時代の人かなっていうと、その、えー、ヨハネの時までであるっていうふうにおっしゃってるから、イエス様が。ということはね、ここの聖句を見たら、えー、ヨハネ、バプテスマのヨハネっていうのは、えー、マタイの福音書という新約聖書の方の範疇に書かれていますけれども、旧約、旧約の古い契約の方の預言者であるっていうことをここで示唆してて、それは、えっ、ー、と、つまり、ヨハネがイエスの十字架の贖がないまで見届けられないことを暗示しているんじゃないかと、えー、おっしゃっていました。っていうらしいです。そして、14節ですね。そしてもしあなた方が受け入れることを望めば、この人こそは来たるべきエリアなのである。エリアって誰なのかっていうと、旧約聖書に出てくる大預言者なんですね。で、ここは、えっとね、マラキ4章。マラキ4章。5節から6節の、あの、箇所と対応しているそうなんですけども、マラキ。マラキ書っていうの一番、旧約聖書の一番最後のね、予言書なんですけども、それの4章5節に書いてありますね。見よ、主の大いなる。これ400年前でしょ、これ。あの、このイエス様の時代の。もうね、もうね、今読むと、私たち2000年後の私たちが読むと、2000年って言わないよね、このマラキって言ったらもう、2400年ぐらい前で<笑>。のマラキのこの読んだら、今の私たちが読んだら、もうイエス様のこのね、出来事を思わず、思わずにおられないんですけども、もう、そんな昔からね、もっとたくさん予言ありますけども、もう、言ってたんだよねこの旧約聖書の最後の予言ですらですよ。イエス様が出てくる400年前ですよ。どんだけみんなメシアを待ってたのかっていうのがわかりますねあ。読みますよ。見よ、主の大いなる恐るべき日が来る前に、私は予言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心をその子供たちに向けさせ。子供たちの心をその父に向けさせる。これは私が来て呪いを持ってこの国を打つことのないようにするためである。ね。主の大いなる恐るべき日が来る前に。私は預言者エリアをあなた方に使わす預言者エリアっていうのは、生きながらにして天に上げられた人なんですね。うん。弟子がエリシャっていう人なんですけども、まあ、えっとね、バールっていう、あの、ま、あ異教徒のね、偶像っていうか、そういう、神、異教、異教の神々を拝んでいた、その、預言者たちと、死闘を繰り広げた、すごい預言者なんですけど、このね、エリアが、メシアが来る前に、戻ってくるよっていう予言なんですよ。まずその道備えとしてね。で、この段階で人々がイエスをメシアとして受け入れていたならば、ヨハネは来たるべきエリアとなっていた。ところが、イスラエルの民は受け入れませんでしたよね。国家的にね。まあ、その、好きな、信奉者はいたけどね。信奉者はいたけど、もう全然足りなかったよね。もう、大体その予言、その時の宗教学者に同調して、同調圧力に負けて、イエスのことを非難してましたよね。今考えると恐ろしいことだけど。で、もし受け入れてたらね、ヨハネはエリアの働きを完了していたことになりますよね。だけど受け入れなかったよね。だから、もう一回来るんですよ。今度はエリアが、また来る。エリアが。エリアが来るのか、エリア本人が来るのか、エリア的な、エリアのそういう働きをする人が来るのかっていうのは、ちょっと私そこのところわかんないんだけど、もうそろそろ来るんじゃない<笑>もうね、主を来てくださいってね、もう待ってるんですよ、クリスチャンは。早く来てくれないかなって。ね。その前にクリスチャンは天に上げられちゃうんですけどね。来られる前に。それはね、あの、寒南米景気説って言ってね。あの、そういう大変な、7年間の大変な時代が、イエス様が再臨される前に、必ず7年間来るんですけどそれ、その、観難時代が来る前に、クリスチャンは、ピュッと、あげられると。それは、警って言うんですけど、言われてるので、ね。どうなんでしょうね。ちょっと、エリアが来てるところは、まあ、クリスチャンは見れないかな。もうクリスチャンいなくなっちゃってるからね。ねどうなるんだろう。楽しみですね。そして、えー、15節、耳のあるものは聞くがよい。っていうとこですけど、ね。耳のあるものは聞くがよい。でね、あのー、ちなみに、今も、ユダヤ人は、杉越の祭りっていうね、お祭りがあるんですけど、杉越のお祭りの食事の時にね、えっ、ー、と、エリアの椅子っていうね、空席をつ、あのー、その食卓に空席の椅子をこう置いとくらしいんですよ。それはエリアの椅子って読むんですって。今も開けておくって。ユダヤ人の家庭はね。それで子供にね、ご飯の用意ができたら、戸口にね、エリアがこ来てないか見ておいでって言ってね、お父さんが。だ子供がこうやってドアの外、ドア開けて見,見に行くんだ。エリアが来てないかどうか、来てないかなって。さあ、また戻ってきてね、エリアは来てなかったよって子供が言うじゃんお父さんに。したら、ああ、今年も来なかったんだね。って言うんだって。っていうこう習慣があるんですって。だから、もう本当エリアを待ってる。だってあの、この人たちユダヤ人はまだ、メシア来てないと思ってるから。イエスとか知らないから。えー、ね来てたんだけどね残念だったねでももう一回来られますから。ねその、そのためにね、もう、もう来られてますよっていうことをね、信じていただけるように、ユダヤ人に伝道している、働きされている方もいらっしゃるし、で、私たちクリスチャンも一人一人ですよ。まあその歴史、この2000年の歴史の間にね、非常にそのクリスチャンは、キリスト教徒はですよ。ユダヤ人をね、間違った聖書解釈で、ユダヤ人をね、あのー、なんていうの迫害していた歴史もありましたけれども、これはしちゃいけないんだよね。迫害しちゃいけないんですね。ユダヤ人、救いはユダヤ人から来るんですから。まずユダヤ人に与えられる祝福のおこぼれを、違法人である私たちが受けているわけなので、まずユダヤ人が救われなきゃいけないんですね。だから、ここで、えー、イエス様は、まず、あの、違法人のところに行かないで、ユダヤ人に転倒しなさいって、イエスたちに指示してましたよね。まずユダヤ人なんですよ。なぜなら、ユダヤ人は、神様の長子、長子、長子超子なんですよ。あるいは、ユダヤ人の制裁で、制、え、ユダ,ユダヤ人は神様の制裁。そういう立場なんですよ。まあ、全然、異邦法人と違うんですよね。選ばれた民なんですね。あの、ユダヤ人っていうのは、その、先民思想やけん、なんかこう、偉い、偉そうにしてるとか、なんかこう、言う方ね、いらっしゃいますけども、たまに。先民っていうのはそういう意味じゃなくて、えー、なんでユダヤ人を、神様を選ばれたかっていうと、まあ、そのアブラハムっていう方が一番最初なんだけど、えっ、ー、と、神様に応答した、あの、神様が語りかけられた時に、こうしなさいって言ったことを、えー、アブラハムは素直に受け入れました。弱い、えー、弱いものでしたよ、もともとは。弱くて小さな民ですよ。だけど、神様は、その、か、民のね。あの、強い民っとあんまり興味ないんです。強い人ってあんまり興味ないんですよ。神様って弱。弱くて、そして素直。弱くて素直な人を、すごく喜ばれるんですよ。神様って。だから、そんな世界の中の小さくて弱くて、でも神様に応答した民を選ばれたんですよ。だけど、すごくね、そのアブラハムの子孫を神様は祝福すると同時にですよ。もし神様に背いた場合の罰則規定っていうか、その、そっちも用意されてるんですよ。だからユダヤ人っていうのはすごく栄えたり、えー、しまさ、ものすごく栄えたり、すごく優れた方も多いですよね、ユダヤ人って。だけど神様から離れてしまうと、この、やっぱりその、祝福と呪いっていうのがあるんですよ。ユダヤ人っていうのは。大変なんですよ。だからものすごい大変な、こう、運命を辿ってる民族でしょ全然違うでしょ他の国の民族と。ものすごく、こう、栄えたかと思ったら、ね。こう、神様をないがしろにして、他の神様に走ったりた、神様をあがめるようなことしたらもう、他の国からね。補修されたりとか、連れて行かれたりとか、奴隷になったりとか、そういう、こう、なんていうかな、裏も表もあるんですよ。でも、すごく愛してるんですね、神様はね。はい、ちょっと脱線しましたけれども。それを踏まえて、やっぱりユダヤ人っていうのを見ていかなきゃいけないんですね。単に、単純にこう、先民だとか言って、ちょっとあの、調子に乗ってるとかね、いうのではダメなんですよね。うん、裏も表もあるんですよ。神様に愛されてるがゆえにね。えー、で、神様はそのユダヤ人を通して人、全部の全ての人類を救おうとされてるんですね。で、16節。今の時代を何に比べようか。それは子供たちが広場に座って、他の子供たちに呼びかけ、私たちが笛を吹いたのに、あなたたちは踊ってくれなかった。弔いの歌を歌ったのに胸を打ってくれなかった。というのに似ている。っていうのは、えー、今の時代を何、何に比べようか。そうだ。それは子供たちが、ね、笛を吹いたのに踊ってくれなかったっていうのは、これは、要するにパリサイ人とかサドカイ人っていうのが子供ですよ。で、そ,その人たちの言うことがですよ。ね笛を吹いたのに踊ってくれなかった。誰を踊らせてる、しようと思ってたかっていうと、パリサイ人たちは。要するに、イエス様とか、ヨハネバプテスマのヨハネを、思い、思うように操ろうと思ってたんですよね。だけど、思うように、その笛を吹いたのに踊らないじゃないか。思ったように動かなかったことに対してですよ。えー、腹立ててる、そんな時代。神様を、神様を思うことを動かそうとしてるって言ってるんですよ。恐ろしいことですよね、考えたら。でも、考えてみたら、私たちってそういうことしてますよね。神様を、なんかアラジンの魔法のランプのせいみたいな。ふうに思ってる人って多いですよね。なんか、こうしたお金を、お金持ちになれますようにとかね。<笑>なんか、自分のその、願いを聞いてくれなかったら、もう神様なんていないとかね。言ったりしますよね。なんか、神なんていないとかね。こんない、全部聞いてたら、めちゃくちゃになりますよ。もう。全部自分に寄せてね。そういうのを、笛を吹いてるパリサイ人と全く変わらないですよねか。ね、操ろうとしてるんですよね。神様をね。そういうので、やっぱちょっと反省、個人的に、やっぱ自分もやっぱそういう、なんていうかな。勝手なことしてるとこあるかもしれないなってちょっと思いましたね。はい。そういう人多いですよね。やっぱ人間ってね。神様に言うことを着てくれる、なんていうかな、ランプのせいじゃないですからね。で、えー、18節。なぜなら、ヨハネが来て、食べることも飲むこともしないと、あれは悪霊につかれているのだ、と言い、また人の子が来て食べたり飲んだりしていると見よう。あれは食をむさぼるもの、お酒を飲むの、をまた主税人、罪人の仲間だ、という、しかし、知恵の正しいことはその働きが証明する。っていうのは、ヨハネ、バフテスマのヨハネってアラノで何食べてたかっていうとほら、ノミツとイナゴだったじゃないですか。ね健康食。<笑>なんで、食べることも飲むこともしないと、なんだあいつ、全然食べないじゃん。食べ、まあちょっと食べてるなと思ったらなんかは、なにノミツと、蜂蜜と何、なに虫あいつ、悪霊に疲れてんじゃんって言ってたんでしょうね。そんな陰口を。でも、ヨハネは、なんでそんな食べなくて食べ、食べたり飲んだりしなかったかっていうとね、なじる人だからなんだそうです。なじる人。なじる人っていうのはね、えー、っと、神への献身を約束した人で、ナジル人の聖願っていうのを立てた人なんですって、イスラエルにおいてね。ナジル人っていうのは、まあ、要するにちょっと、なんていうかな、まあ、神への献身。ちょっと、なんていうかな、何例えたらいいんだろう。修行僧みたいな、違うか。もう、神様に自分を捧げた人だよね。で、その捧げてる間っていうのは、えっ、ー、とね、葡萄の木から生じたものは食べないっていう、こう、いくつか規定があるそうなんですけど、葡萄酒も飲まないし、葡萄の実も食べないし、干しぶどうも食べないし、もう葡萄系は食べないんだって。そして、それはなぜかわからないけどね、そういう決まりがあるそうなんですね。そして髪の毛は切りません。髪剃りは当てません。もう伸ばし放題。そして、えー、死体に近づかない。穢れないようにね。そういう人たちがなじる人って呼ばれる人なんだからなじる人だから食べたり飲んだりしないんですよ、そんなに。ガバガバ。だけど、それを見たら食べなかったら悪霊に疲れてるって言うんですね。これ、なじる人でね、他に有名な人はね、聖書で、サムソンっていうね、死式っていうね、旧約聖書の死式の13章から16章に出てくるんですけど、サムソンと、サムソンとデリラっていうお話知りませんかあの、聞いたことないですかサムソンっていうね、えー、この人はサムソンの場合はもう生まれる前からね、もう神様がもう特別に神に捧げられた子供としてね、え、世に出てくる人なんですけども、この人もなじる人で、髪の毛を切らない、髪の毛に力が宿っているっていう人だったんですけど、えー、同じですね。ヨハネもなじる人。そして、えー、19節のまた人の子が来て食べたり飲んだりしていると、みよあれは食物サブるもの、大酒を飲むもの、また酒税人、罪人の仲間だ、という、しかし、知恵の正しいことはその働きは証明する。ということはですね、ここでわかるのは、イエス様。人の子っていうのはイエス様のことですよね。メシアの称号だから。イエス様は、武道士は飲む。<笑>たまにあの、クリスチャンはなんかお酒飲まないんでしょっていう方がいらっしゃるんですけども、飲んではいけないっていう規定はどこにも書いてないんですね。ただその、飲んで、なんていうかな、正体をなくすっていうか、よい、よい、酔ーい、潰れたりするのはああの、ダメだよっていうことにはなってると思うんですね。あの、うん、やっぱ、そう、お酒はね、まあ、なんて言うんでしょう。まあ、ほどほどにっていうところですかね。だから、武道酒は飲んでらっしゃったんでしょうね。そしたらね、食べたり飲んだりしたら今度は大酒飲みだとかね、退職感だって言われるっていうのはね、の食べないなら食べないで悪霊に疲れてるっていう、食べたら食べたで大酒飲みとか退食感って言って、もう、めちゃくちゃですよね。この、パリサイビもサドカイビもね。そうやってこう、評判を下げようとしてたんでしょうね。しかし、知恵の正しいことは、その働きが証明すると。書いてあります。はい。ね。イエス様はね、食べることってね、食べるシーン多いんですよ。イエス様は。みんなと食べるシーンが。あのー、マタイがね、マタイがイエス様に従うっていうおっしゃった時に、えー、マタイは嬉しくって、イエス様とその弟子たちと、あと、ね、あの、お友達をみんな誘って、オバンブルマイして、あの、食事会しましたよね。な、ああいう感じでね、もう、みん、それ食べるってことすごく大事だと、大事に思ってらっしゃるんでしょうね。有名なほら、最後の晩餐とかいう、ね、あの時もお食事、あれ、杉越しの食事って言うんですけども、お食事するとか、あと、えー、っと、なんだっけ、5つのパンと2匹の魚っていうかね、ああいうこう、みんなでパンパンとかお魚を分け合って食べるとか、あとイエス様が、えー、復活された時にですね、みんなに、ね、炭火でお魚焼いてね、みんなで一緒に食べたりとか、パン焼いて食べたりとか、もう、いっぱい食べたり飲んだりするシーンありますよ。あの、カナの婚礼とかね。あの、ワインを、ワインをね、あの、奇跡です。あれ最初の奇跡ではないかな。ワインを、えー、自らワインに変えるっていうね、奇跡された時とかね。あのお話好きなんですけど。もう、そう。もうイエス様はね、みんなとね、お食事、あの、共にしたいと思ってらっしゃるんですよ。ね、ぜひ皆さん、心を開いてですね、イエス様をどうぞ来てくださいと、ご自分にね、招き入れてみてはいかがでしょうか。もうきっとね、あの、そ、そこにはね、楽しくて、幸せで、素晴らしい日々が待ってると思いますよ。本当に。はい、じゃあ今日はこの辺にしとこうかな。じゃあちょっと、コメントを読みます。こん、こんばんは。<笑>力ずくで。私もこれを見てたから。ヨハネが、活動し始めてからって、ちゃんと書いてあるし、いい意味ではないですね。稲子。以上。私もこれを見てたから、あ、松本牧師の見たんですか松本牧師の。そうなんだろうか。私もこれを見てたから。ねでもね、結構ね、そうじゃなくて、こう、ユダヤ人の人が書いてるなんか、文章。ユダヤ人の学者が言ってるのはね、あの、プラスイメージでしたよ、それは。あのー、羊飼いが羊をね、夜間の間、こう、ホラーなみたいなちょっと、えー、ホラーなって言ってたかな。なんかね、羊を柵の中にも、小さい柵の中にもぎゅうぎゅうに入れて、もう、あの、夜間はね、あの、管理するんですって。でそれで、朝が来たら、パッと柵を開けたら、羊をほら、そういう,ぎゅ,うぎゅうでもうすごい苦しいじゃないですか、狭いとこに入れられてるから。だから朝が来たら、パーッと外に出るらしいんですよ、その柵の塔を開けた途端にね。そ、それじゃないかと<笑>ユダヤ人が言ってたから、それ。確か。<笑>なんかそう、ユダヤ人が言ってたら、じゃあそうかなと思うじゃないですか。でも、でもそうじゃないよね、きっとね。そういう、なんていうかな。あのー、後に続く文章と繋がらないよね。そういう、もしプラスのイメージだったらですよ。どう考えてもだってほら、イエス様が、あのー、ね、天の御国が近づいたって,ってみんなほら、だってメシア待ってるんだから、もうみんな。待ってるのに、いよいよもう自分、自分メシアなんだけど、つって、来ましたよって言っても、誰も喜ばないって、どういうことって、どういうことって、思ったんじゃないですかおもなんか予想したのとだいぶ違うなって。なんか無関心来たのに。残念だよね。なんか、ねえ。なんでこんなことになっちゃったんだろうね。なんかね、あの、どこの国のあれかわかんないんだけど、あの、結構 YouTube で、あの、イエス様のね、生涯みたいのを、こう、なんていうかな、クリスチャン映画みたいな感じで、えー、見れるのがあるんですよ。配信されてる方がね、どっかの多分、外国の、その、キリスト教関係の方が制作したい映画なんだろうけど、あれとかでね、そのイエス様がめっちゃこう迫害されて、最後の方はあのもう十字架背負って、こう、ずっと歩いてらっしゃるところとかね、でみんながさ、なんかこう、唾吐きかけたりとかも、わーわ言って。あれ見たらもうなんていうのもう、たん、クリスチャンになる前はあんなの見てもあんまり心は動かなかったけど、あそういう、そういう人がいたんだな程度だったけど、もうね、イエスさんを信じてからあの、ああいう映画見ると、もう目が、目当てられないよね、本当なんちゅうことしてしまったんやろうと思いますよ、本当神様に。唾吐きかけたりね。わーわー、もう恥ずかしめを、ね、受けられて、もう、なんかもう、悲しくなるよね。本当なんか人間ってね、どうにもならないんだなっていうのが、わかりますね。だからそう、信じる前と信じた後じゃ全然、もう、視点が変わりますね。本当に。はい。こんな感じで。今日、はここまでにしときます。この後、食い改めない街を叱るよね。この後。ああ食い改めない街を叱る。あ、そうですね。この後は街の方ですね。そうなんです。あー、別歳だ。<笑>はい。それでは、さようなら。またお会いしましょう。ありがとうございました。失礼します。g o d bless you.